0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Sonntagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers. Bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Hi André. Hi Stammis. Wir sprechen über das Länderspiel, was wir gestern in Berlin hatten. Deutschland gegen die Türkei. Am Ende gewinnen die Türken das Ding mit 3 zu 2. In Berlin war ein gefühltes Heimspiel. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ich würde sagen, Flo, erstmal hören wir den Kollegen Heiko Niederer, denn der
2: war im Stadion vor Ort. Servus aus dem Berliner Olympiastadion, wo gerade die letzten Sekunden des Länderspiels Deutschland gegen die Türkei laufen. Ja, und die Türken feiern hier ein echtes Volksfest, denn es steht tatsächlich 3 zu 2 für die Türkei. Und die türkischen Fans gehen natürlich total ab hier auf den Rängen, feiern das Ganze als ob sie fast schon die EM gewonnen hätten. Ist ja auch klar, die können sich freuen, haben gegen Deutschland gewonnen. Fürs deutsche Team ist das natürlich ein herber Dämpfer, das muss man ganz klar sagen. Erstes Heimspiel von Julian Nagelsmann und damit auch die erste Pleite nach den guten Anfängen in der USA, mit den Spielen gegen den USA und Mexiko, gibt es jetzt also die erste Niederlage. Und ganz ehrlich, da müssen wir uns auch wieder ja, ein bisschen EM-Sorgen machen. Der große Fokus diese Woche sollte ja auf der Defensivarbeit, auf der Abwehr liegen. Und wenn man jetzt drei Tore gegen die Türkei kriegt, dann ist das natürlich wieder, ja, nicht gut. Und jetzt ist übrigens gerade der Hafen gekommen. Wir hören hier den Jubel. Also Pleite für Deutschland. Wir müssen uns tatsächlich ein bisschen Sorgen machen. Das war nicht gut. Und äh, ja, jetzt müssen wir hoffen, dass wir zumindest in Österreich kommende Woche einen Sieg holen, damit es ja, mit ein bisschen Euphorie ins EM-Jahr geht, äh, weil momentan ist die so sicherlich nicht zu erreichen. Und ihr erhoffen wir uns ja natürlich alle für das Sommermärchen. Aber ja, im Moment sieht es ehrlich gesagt nicht so richtig nach Sommermärchen aus. Oder was denkt ihr? Ciao, ciao aus Berlin!
1: Was wir denken, Flo? Sagen wir jetzt noch nicht, denn ich habe auch noch einen kleinen Aufruf gemacht bei WhatsApp und habe gesagt, liebe Stammis, was denkt ihr eigentlich zu dem Spiel? Und du kannst dir ja vorstellen, nach einer Niederlage der deutschen Mannschaft, direkt nach Abpfiff, die äh, Emotionen waren da und ging jetzt nicht zwingend nur in Richtung, wir werden Europameister. Okay,
0: ich bin gespannt. Auch da haben wir nochmal kurz rein.
2: Also mir war von Anfang an klar, dass wir das Spiel verlieren. Wer freiwillig in einem Heimspiel sich zu einem Auswärtsspiel begibt, also gegen die Türkei in Berlin, ist selber schuld, muss bestraft werden. Und so haben sie auch gespielt und verdient verloren.
1: Alles beim Alten, würde ich sagen. Unsere Defensive war mal wieder katastrophal. Und ich dachte auch, das Experimentieren hört endlich auf. Nee, dann stellt man halt einen Harvards links hinten rein. Unsere sechs mit Kimmich und Gönungern hat mal wieder nicht harmoniert, aber das war ja schon immer so. Ich weiß nicht, wann das endlich mal ein Trainer auch sieht. Und ja, unsere Offensive ist eigentlich so unser einziger Lichtblick, aber das war heute auch einfach viel zu wenig. Stark angefangen, stark nachgelassen, bo-den-los mal wieder.
0: Ja, natürlich extrem
1: nervige Niederlage. Trotz alledem bringt es überhaupt nichts, jetzt wie so viele wieder gefrustet, einfach nur auf die deutsche Nationalmannschaft draufzauen. Weil das kann jeder und das bringt aber auch überhaupt nichts.
0: Also nichts verändert. Zwei Tore schießen, drei Tore bekommen. Defensiv wackelig ohne Ende. Man merkt, dass Trapp nicht das Niveau von Ter Stegen und Neuer hat. Es graut einen vor daheim. Mit der Abwehr ist bei der Europameisterschaft kein Blumentopf zu gewinnen. Für mich gehört der Rüdiger überhaupt nicht in die Nationalmannschaft. Völlig überheblich und mittlerweile auch mit viel zu vielen Fehlern. Also da muss Nagelsmann eine ganz andere Abwehr
2: aufbieten. Sané, nichts. Kimmich, nichts. Also das war einfach mal komplett gar nichts. Und das gegen eine vermeintliche b 11 Also da werden die sich noch ordentlich strecken müssen. Komplette Enttäuschung.
1: Ja Flo, da war der Frust groß bei den Stammis.
0: Womit fangen wir an? Da gibt es ja eine Menge zu besprechen. Ich würde gerne mit dem etwas Positiven anfangen wollen. Okay, dann mach mal. Also ich glaube, erstmal muss man sagen, ich bin das erste Mal überhaupt ein bisschen in die EM-Stimmung gekommen. Volles Olympiastadion, lautes Olympiastadion, leider nicht von den deutschen Fans. Und ich habe zumindest in der zweiten Halbzeit auch eine deutsche Mannschaft gesehen und eine türkische Mannschaft das ganze Spiel über, die dieses Spiel auf jeden Fall beide gewinnen wollten, beziehungsweise die deutsche Mannschaft wollte es dann auf keinen Fall mehr verlieren. Das war kein Freundschaftsspielcharakter mehr. Die Türken haben sogar auf Zeit gespielt in einem Testspiel, habe ich auch selten erlebt, von daher, da hat man mal so ein bisschen gespürt, was da auf einen zukommen kann und dann vielleicht doch auch noch mit deutscher Freude, wenn die deutsche Mannschaft sich verbessert. Das war meine positive Erkenntnis des Abends. Das Miesepetern überlasse ich jetzt erstmal dir. Oh, will ich gar nicht. Du
1: weißt ja, ich bin großer Fan von Julian Nagelsmann. Ich habe mir den hinterher bei den Kollegen von RTL noch angeguckt und er hat ja wieder sehr viele schlaue Sachen gesagt und vor allem Sachen gesagt, die jeder verstehen kann. Und ich finde es, davon bin ich wirklich begeistert, dass der Bundestrainer, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht passt und einige sagen werden, ja, so kann sehr begeistert sein, wenn wir jetzt in der Vorrunde wieder ausscheiden, aber dass der Bundestrainer endlich mal erklärt, was passiert, das fängt ja bei diesen Videos an, warum nominiere ich wen und auch gestern, gestern sagt er so einen Satz wie wir müssen auf das gleiche emotionale Level wie unsere Gegner kommen Emotionsniveau. Dann, ich habe ein neues Wort gelernt. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Genau. Und dann wird sich diese individuelle Qualität jedes Mal durchsetzen. Und er hat recht. Natürlich hat er recht. Wenn unsere Jungs genauso heiß gewesen wären, was natürlich aber auch zu seiner Aufgabe gehört, das gehört auch mit zur Wahrheit,
0: aber wenn unsere Jungs genauso heiß gewesen wären wie die Türken, hätten wir gestern gewonnen. Ja, mir ist das aufgefallen, das ganze Spiel über, also wirklich vor allem in der ersten Halbzeit. Ich wusste, bis Nagelsmann gesprochen hat, noch nicht, dass es dieses Wort Emotionsniveau gibt, aber ich habe es die ganze Zeit gesehen, ohne zu wissen, dass es das ist. Die Türken wollten das, die hatten die berühmten Messer zwischen den Zähnen. Und da spielen halt auch die Fans eine Rolle. Man kann über das Pfeifen die ganze Zeit denken, was ja, man will. Das ja. ist natürlich so ein bisschen südeuropäische. Fußball-Fankultur grundsätzlich zu pfeifen. Einfach egal, gegen wen es geht. Aber lass uns Du hast ja noch gesagt, du findest das geil. Genau, genau, ich finde das, find das wirklich eigentlich gut. Ich finde, das bringt irgendwie so ein bisschen Stimmung in die Bude. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich war nach dem Spiel, saß da und habe mir gedacht, eigentlich bin ich ein bisschen ja, fast schon neidisch auf so leidenschaftliche Fans.
1: Ja, ich war ja von Anfang an nicht begeistert von diesem Spiel. Ich habe ja gesagt, also wenn wir schon ein erstes Heimspiel unseres neuen Bundestrainers haben, so quasi ein Heimspiel, das die EM einleiten soll, dann vielleicht nicht eins, wo du schon vorher sicher wusstest, und am Ende war es ja auch gestern so, dass du ein Auswärtsspiel hast. Also das, das fand ich einfach quatschig. Was ich sagen möchte ist, ich habe mit dem Kollegen Kolibri noch gesprochen, der war im Stadion, weil ich habe es am TV sehr fair empfunden, als es die Hymnen gab, denn da wird ja oft auch gepfiffen, das finde ich absolut brutal respektlos. Das war gestern
0: nicht der Fall und das fand ich gut. Ja, absolut. Bei den Hymnen war es auch für mich am Fernseher so, da, da, das war in Ordnung. Die Pfiffe gegen Gündogan, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber das ist so eine spezielle Sache, wenn ein Spieler so speziell ausgebucht wird finde ich unsäglich, hat er auch nicht verdient. Nein. Grundsätzlich, wie gesagt, die Pfiffe, kann man drüber denken, was man will. Ich finde es nicht schlecht. Gehört irgendwie, wie gesagt, in gewissen Fußballkulturen dazu. Wie hast du es sportlich gesehen? Wir waren beide überrascht, haben vor dem Spiel gesprochen, Havertz auf einmal auf der Linksverteidigerposition. Ich habe erstmal gedacht, kein ganz unsmarter Move von Nagelsmann. Wenn du es nämlich wirklich schaffst, einen Spieler mit dieser offensiven Qualität, und davon haben wir ja eine ganze Menge, als quasi Bonus aufs Feld zu bekommen, ohne irgendeinen anderen guten Offensivspieler runternehmen zu müssen, weil du ihn auf die Linksverteidigerposition stellst, wenn das hinten halbwegs funktioniert dann ist es natürlich eigentlich schon fast ein Scoop. Naja, Nagelsmann äh, versucht es ja auch mit einer
1: Dreierkette. Das heißt, eigentlich sind es ja fast schon linke und rechte Mittelfeldspieler auf den Außenbahnen, muss man sagen. Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann so viele von den besten Spielern, die wir in Deutschland haben, wie möglich gleichzeitig auf dem Platz haben will. Deswegen ja auch immer diese wirts musiala geschichte Weißt du, die ja, sind ja eigentlich auch eine
0: Position. Aber das muss hinten dann auch funktionieren. Genau. Er hat Havertz ja sehr gelobt.
2: Mm -hmm. Werbung. Sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Er hat Harvard sehr gelobt, war ja auch seine Idee, hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Ich sei sage ja auch, auch immer,
2: du
0: bist der beste Podcast-Moderator, den Bild je eingekauft hat. Ja, Stimmt. ja ist gut. Ja.
1: Genau, sowas muss der Trainer dann sagen. Und ja, sah auch erstmal gut aus. Ne? Deutscher Roberto Carlos habe ich dir geschrieben nach dem 1-0, äh, wo er natürlich da im Strafraum mit Mittelstürmer Mittelstürmermanier getroffen hat. Nach einer übrigens äh, sehr schön Vorarbeit von Henrichs und Sané, da hat es noch gut geklappt. Ob das jetzt die Dauerlösung ist, das weiß ich nicht. Also Kai Havertz ist ja jetzt im Verein, der Kollege Dennis Schlüter würde sagen, nicht unbedingt in überragender Form, der ist ja Arsenal-Fan ja, schwierig, ich kann natürlich auch diejenigen verstehen, die jetzt sagen wir haben uns doch gewünscht, dass nicht mehr so viel experimentiert wird und jetzt fängt es schon wieder an ich muss natürlich aber gleichzeitig Julian Nagelsmann zugute halten, der ist halt nicht Hansi Flick der das seit, seit zwei Jahren gemacht hat der ist Julian Nagelsmann, der das jetzt das dritte Spiel gemacht hat, ne? also klar muss der erstmal für sich seine
0: Elf finden, der kann ja jetzt nicht einfach sagen, das sind die Elf und die machen es jetzt das verstehe ich schon irgendwo. Auf der anderen Seite musst du ja auch, wenn es nur Testspiele sind, trotzdem jetzt mal gewinnen. Ich möchte mir nicht ja, ausmalen ja. und ich bin noch nicht in dem großen Frustmut wie die Stammis hier. Also wirklich noch nicht, obwohl ich sonst ja für das Miesepetern bekannt bin. Allerdings möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn es gegen Österreich eine Niederlage gibt.
1: Ja, also also ich sag mal so, wenn Deutschland gegen Österreich in schwarz-gelben Trikots spielt, dann wirst du auch Mise Petrich werden. Die zack, das ja. bin da ich mir sicher. Aber ja, wenn die gegen Österreich nicht gewinnen und Nagelsmann hat selber
0: gesagt, die Österreicher sind die bessere Mannschaft. Die sind besser ja, als die Türken. Vielleicht Türen. auch ein bisschen Taktik. Die jetzt, Ich habe auch gedacht, er hat ja einen unheimlich smarten Auftritt da bei äh, Flo König und äh, Lothar Matthäus bei RTL gehabt. Also er ja. wandelt immer so, er balanciert auf der Grenze von Coolness zu Arroganz. Also ich finde, er rutscht nicht ab. <lacht> ähm, aber er, mach, er macht das sehr, sehr gut und ich glaube auch, also die Österreicher mit der Fußballidee von Ralf Ragnick und alle internationale Klasse, das also sie wirklich eigentlich eine Kategorie höher gehoben als die Türken, da kann man drüber diskutieren, ob das vielleicht nur eine halbe Kategorie ist, aber, aber ja, sie sind besser, sie sind besser, ja. aber ob sie so klar und deutlich besser sind, ich fand die Türken wirklich gut und das war nur wohl die BL von den Türken, acht Veränderungen im Gegensatz zum letzten äh, Pflichtspiel, vielleicht ein bisschen Kalkül, wenn es da nämlich einen Sieg gibt und ein Unentschieden, dann kann man sagen, ja also ja, auswärts in Österreich, Wien, was für ein wahnsinniger Hexenkessel, <lacht> ähm, ne? Dann, ich möchte mir nur nicht ausmalen, was passiert, wenn wir mit zwei Pleiten aus diesem Länderspieljahr rausgehen, in das EM-Jahr rein, ich will einfach noch nicht dran denken, André. Ja, das ist bei, bei diesem Spiel jetzt in Österreich genauso, wie wir es gerade bei Harvards besprochen haben.
1: Na klar, versucht Nagelsmann, sich das smart zu reden. Ich finde auch tatsächlich, dass er mit dieser Kritik, Lothar Matthäus hat ja vorher schon quasi eine Generalabrechnung gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der war ja richtig on fire. Ja? Er ist ja super smart und umgegangen. Viel smarter, ich will nicht sagen besser, aber smarter als Thomas Tuchel. So, wie er dann Lothar Matthäus versucht zu erklären, warum es egal ist, ob du 4 2 3 einspielst oder nicht. Das fand ich Weltklasse. Also, ich fand es wirklich lustig, weil Lothar Matthäus Steiniger hat genickt. Ja, mh, ja, ja. Das ist halt schwierig, wenn du kurz vorher gesagt hast, ja, nee, Deutschland muss 4-2-3-1 spielen mit Doppel-6 und ne. Und Nagelsmann sagt, ja, wir können ja mal die Grundordnung durchgehen. Ich fand sehr, sehr lustig, sehr amüsant und du hast recht, fast schon ein bisschen abgehoben, vor allen Dingen
0: dann, wenn du am Ende das Spiel nicht gewinnst. Genau, wir halten fest, Julian Nagelsmann ist ein offenbar hervorragender Theoretiker, kommt super im TV rüber, war wieder klasse angezogen, dunkler Rolli-Jacket drüber, stehe ich drauf. <lacht> er, es, er muss es jetzt nur noch schaffen, dass seine Spieler das auch umsetzen, was ja. er offenbar äh, verstanden hat. Und ich glaube da noch dran. Ich möchte eine Sache
1: aufgreifen. Und da bin ich mir sicher, da sind wir relativ ähnlicher Meinung. Und viele Stammis werden, wird es freuen. Kimmich Gündogan wird für die Europameisterschaft nicht funktionieren. Das hat schon jemand gesagt, gerade bei den Stammis. Ich bin davon auch überzeugt. Denn Kimmich wird hier und da mal als klarer Sechser gesehen, sieht sich selbst auch als der, ist er aber nicht. Ist er nicht. Er ist dafür auch viel zu, ich sag mal in Anführungszeichen, aktiv. Aktiv auch im Offensivspiel. Wir brauchen eigentlich jemanden, wie zum Beispiel den Pascal Groß, der, der wirklich aufräumt, der
0: den Laden dicht macht. Ja, die weibliche Stammi, da gibt's vielleicht gar keine Form von, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, die junge Dame äh, hat es ja gerade gesagt, das funktioniert nicht auf der Doppelsechs. Lothar Matthäus hat's gesagt, das funktioniert nicht auf der Doppelsechs gemeinsam, weil, die weil sie sich so, ähnlich so ähnlich sind. sind. Genau. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie er das auflöst. Gündogan ist ja auch, ich meine, der ist der Kapitän, der, den wird er jetzt nicht mehr auf die Bank setzen. Der äh, wird spielen, also das Fass macht er sich nicht auf. Ähm, Kim Kim was passiert habe wir gelesen Kim bei uns, ne? zuletzt, Kim soll der große Plan sein auf der Sechs? Auf der Sechs, nicht als Rechtsverteidiger, das ist, wie löst man das auf? Also ich glaube, es gab jetzt genug Beispiele, dass es auf der Doppel 6 gemeinsam nicht funktioniert. Ich glaube schon, dass wir es gegen Österreich nicht mehr sehen werden. Meinst du? Ich glaube, da wird sich was ändern. Ich, ich fand das so offensichtlich heute. Also ich verstehe vielleicht was von Fußball, aber ich bin kein großer Taktikguru und Analytiker, der sofort auf so eine Elf drauf guckt und sieht, ah, das funktioniert aber nicht. Aber ich finde, das war wirklich offensichtlich. Unsere 6 war wie nicht existent, weil es halt zwei Spieler sind, die sehr ähnlich sind. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Das Problem für Kimmich könnte halt dann so ein bisschen sein, wenn Nagelsmann an seiner Dreierkette festhalten möchte, was ich mir vorstellen kann, dann sehe ich den gar nicht. Also wenn der nicht auf der 6 spielt, weil diese Rechts ich sage mal in Anführungszeichen, Außenverteidiger, fast Mittelfeldposition, die wird dann sicherlich ein offensiverer Spieler mit mehr Tempo
0: begleiten. Muss sagen, es nee, ist es momentan. Also sorry. Genau. Und Gündogan, wie gesagt, er ist Kapitän, den setzt du eigentlich nicht auf die Bank. Und ähm, auch wenn er, und so fair muss man auch sein, auch gegenüber Josh Kimmich, der Gündogan im Deutschlandtrikot nie der Gündogan ist, der bei der besten Vereinsmannschaft der Welt der Chef auf dem Feld ist und äh, auch die Bände getragen hat. Also... Äh, ich weiß es nicht, es ist äh, komisch, dass, wir, dass die Doppelsechs, wo wir eigentlich immer gut waren und super aufgestellt waren und ja auch jetzt nominell Weltklassespieler haben, irgendwie offenbar so eine Problemposition ist. Ja, das
1: Ding ist auch, ich bin noch weit weg davon, Joshua Kimmich bashen zu wollen, weil ich halt auch finde, dass es das ein, ein internationaler Klassespieler ist, eigentlich sogar ein Weltklassespieler ist. Das Problem ist nur, ich fand, du hast zuletzt auch bei den Bayern gesehen, auch ein Goretzka ist besser ohne Kimmich auf der Position. Das stimmt.
0: Und wie löst du diese Problematik? Weil ich... Genau das sage wie du, das ist ein Weltklasse-Spieler von seinen Fähigkeiten her, aber vielleicht muss man, ich sag mal, wenn man Europameister werden will, sollte man keine Angst davor haben, das nicht werden zu wollen, weil man dann möglicherweise Josh Kimmich auf die Bank setzen und verprellen muss, dann ist es halt so. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, du siehst den schon
1: am Dienstag, also auf jeden Fall beide nicht zusammen, hast du gesagt, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wieder die gleiche Doppelsechs aufläuft. Okay, das gucken wir uns auf jeden Fall an, ansonsten können wir noch sagen, Marvin Ducksch Nationalmannschaftsdebüt, erstes Länderspiel. Konnte natürlich nicht mehr viel zeigen in den letzten paar Minuten, ist ja klar. aber nee, ein bisschen aber spät
0: und undankbar. Lass genau. uns noch ganz kurz über ähm, Lücke reden. Ja. Da muss dein Herz auch aufgegangen sein. Geile Bude, hätte ich ihm gar nicht so zugetraut. Ich sag mal so, mit einem vielleicht ein bisschen besserer Innenverteidiger wäre da im 1 gegen 1 auch nicht so, hätte sich nicht so abschütteln lassen durch eine Körpertäuschung und ein Dribbling. Aber trotzdem, geiles Tor, wahnsinnige Torquote jetzt. Und wer hätte das gedacht? Ich meine, er war die Überraschungsnominierung vor der WM äh, im Dezember noch, vor einem Jahr. Und jetzt ist ja sowas von nicht, also ich glaube, das ist der stammigste Stammplatz, den man ähm, in der deutschen Elf im Moment haben kann. Vielleicht abgesehen, ja, eigentlich nicht mal, es ist der stammigste Stammplatz. weil ja, mit Sané vielleicht mit zusammen. Mit Sané zusammen, aber im Tor äh, ist ja im Moment auch alles völlig offen. Und das ist echt äh, erstaunlich, freut mich aber wahnsinnig für den Typen. Und du siehst auch immer noch, wie ehrlich der sich freut über diese Tore. Ich glaube, manchmal kann er es selber noch gar nicht fassen. Obwohl man jetzt schon so merkt, auch seine Körpersprache, der ist in eine Rolle gekommen. Der ist jetzt angekommen in dieser Nationalmannschaft und ähm, strahlt auch ein gewisses Selbstbewusstsein aus.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich nicht so über das Tor gewundert, ehrlich gesagt. Der hat da bei Werder auch ein paar von gemacht. Also der ist halt eiskalt vorm Tor, der hat einen guten Schuss. Der kann die Dinger platziert abschließen, auch aus einer gewissen Entfernung. Das war jetzt ja kein Tor aus vier, fünf Metern, sondern fast von der Strafraumgrenze. Also, der kann das. Und ich mache mir da, ehrlich gesagt, auch keine Sorgen. Um den herum müssen wir gucken, wie wir es machen. Aber mit Lücke vorne, das kriegen wir schon hin. Ja, das ist auch eine positive Sache, mit der wir vielleicht rausgehen können. Machen wir? Ein kleiner Hinweis noch. Ich habe geguckt, die Franzosen haben im Quali-Spiel
0: 14-0 gewonnen gegen die ah, ja, Das ist gut. auch verrückt. Vielleicht wäre das so ein Gegner gewesen, den wir uns hätten einladen sollen. Ja, aber da wäre keiner gekommen, der hätte das Olympiastadion noch nicht vollgekriegt. Okay, auch, auch ein Problem. Nee, ganz ehrlich, um darauf nochmal zurückzukommen, ich hätte mir vielleicht zum so Gegner wirklich wie Frankreich, Italien, wie sowas gewünscht, wo du vielleicht auch verlieren kannst, aber wo es dann nicht so weh tut. Jetzt hast du gegen eine vermeintlich deutlich schlechtere Mannschaft, zumindest nominell, verloren und hast auch irgendwie noch eine Auswärtskulisse im Heimstadion gehabt. Genau. Alles nicht so schön.
1: Das, und wir haben sie ja fast schon ein bisschen herbeigeschworen, ne? Worst Case. spitz zu Hause, hast aber ein Auswärtsspiel und verlierst auch noch gegen eine Mannschaft, wo du denkst, boah,
0: eigentlich müsstest du die schlagen. Ja, ärgerlich. Ja, du hast es gesagt, als dieser Termin bekannt gegeben wurde, hast du, glaube ich, gesagt, wer denkt sich denn sowas aus? Ja. Ja, jetzt aber mund abputzen, weiter. Ich will wirklich dieses zarte Pflänzchen der Euphorie und Hoffnung, obwohl eine richtige Euphorie war es noch nicht. Aber der Hoffnung wirklich jetzt nicht schon zuschütten. Ich möchte erstmal das Spiel am Dienstag in Wien abwarten. Und dann können wir vielleicht ein bisschen mehr bashen. Halbfinale 24, wir sind dabei. Ich glaube noch dran. Super. Deckel drauf. Bis dann. Alles klar. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.